0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nietypowe wydanie Układu Otwartego. Postanowiłem odwiedzić ośrodek Studiów Wschodnich. Właściwie jestem zaproszony tutaj przez Adama Eberharda. Dzięki Adamie za zaproszenie. Bardzo miło mi Ciebie. Przedstawicie Ciebie w koszulce Guns N' Roses. Flagnego, bo wczoraj byłem na koncercie i to nie jest program, w którym mówimy o muzyce, ale przez cały koncert wisiały dwie flagi. Nad sceną wisiały dwie flagi ukraińskie. Slash gitarzysta miał gitarę wymalowaną flagą ukraińską. Także bardzo silny był ten Eee, akcent taki, Solidarności z Ukrainą. Super. To super. Eee, ale nie będę Ci pytał o Guns ale Natomiast o Ukrainę jak najbardziej. <tryk> Trwa walka na wyniszczenie w tej chwili na wschodzie Ukrainy.
1: Kto ma większe szanse ją przetrwać? Kto ma większe szanse i nie przetrwać? No. Mam wrażenie, że takim najsłabszym ogniwem jest tutaj Zachód. To znaczy z jednej strony mamy zdeterminowaną Rosję, która pomimo olbrzymich, długofalowych konsekwencji tej tej wojny jest zdeterminowana. Władimir Putin jest zdeterminowany, aby osiągnąć swoje cele na Ukrainie. Z drugiej strony mamy władze ukraińskie, ukraińskie społeczeństwo, ukraińską armię, która pomimo pewnej słabości w wymiarze tym militarnym dzielnie się broni, no i jest olbrzymia determinacja, to wysokie morale społeczne. No i ten trzeci czynnik, czyli wsparcie Zachodu w postaci dostaw bro- broni dla Ukrainy, w postaci sankcji nakładanych na Rosję. I jeżeli, jeżeli gdzieś bym szukał właśnie tego słabego ogniwa, jeżeli gdzieś szu- jak gdyby dopatrywałbym zagrożeń, to głównie jeżeli chodzi o kwestie spójności Zachodu i zdolności do... Do, do dalszego trwania na pozycjach solidarności z Ukrainą, o której zaczęliśmy rozmowę.
0: Okej, okay, o tym Zachodzie porozmawiamy, natomiast jeszcze chciałbym o, trochę o, tych, o tym układzie sił, o tym, kto tam na miejscu ma szansę przetrwać, bo no rozumiem, że w tej chwili takie ekscytowanie się tym, co dzieje się z dnia na dzień, że trochę Rosjanie tu zdobyli parę set metrów czy parę kilometrów tam gdzie indziej Ukraińcy, to nie są rzeczy decydujące dzisiaj, rozumiem. Ta wojna się nie rozstrzyga każdego dnia, prawda? Ona się rozstrzygnie w jakimś dłuższym terminie. I z jednej obie strony tracą bardzo dużo mhm. sprzętu. Ale z jednej strony jest tak, że ci Ukraińcy no, jednak dostają sprzęt i rozumiem, że ten ciężki sprzęt właśnie dociera albo dotrze na początku lipca. Tak? Z no. drugiej strony Rosjanie też... Mają cele, dostarczają sprzedaż
1: stary i coraz bardziej mniej sprawny. No tak, ale to też jest dyskusja, czy Ukraińcy więcej dostają, czy więcej tracą codziennie. Proszę pamiętać o tym, że ta wojna, nawet jeżeli ona nie jest blitzkriegiem, nawet jeżeli ona nie prowadzi do szybkiego zajmowania terytorium, jak, jak gdyby nie ma jakichś takich działań manewrowych, to ona jest wojną rzeczywiście no taką na wyniszczenie. Ona, ona powoduje, że rzeczywiście straty obu stron są bardzo wysokie. Prezydent Zełenski kilka tygodni temu przyznał się, że dzień w dzień ginie około 150 żołnierzy ukraińskich. Jeżeli do tylu się przyznał, no to, to nawet można przypuszczać, że rzeczywisty bilans ofiar może być wyższy. Myślę, że nie mniejsze są straty po stronie rosyjskiej, a może nawet większe, bo też ta zdolność bojowa rosyjskich żołnierzy, szczególnie tych z poboru z Donbasu, czy wysłanych na siłę, ona, ona, ona także nie jest jakaś pewnie wielka, Do determinacja jest po stronie ukraińskiej. No ale to, co przede wszystkim jest istotne w tym wymiarze wojskowym, to to, że ten konflikt ma charakter wojny artyleryjskiej. To znaczy Ukraińcy są za słabi, aby bronić się poza ośrodkami miejskimi. Te ośrodki miejskie, miasta, one stanowią dla strony ukraińskiej naturalną obronę, ochronę w sytuacji przewagi technologicznej po stronie rosyjskiej. No więc odpowiedzią na to Rosjan jest niszczenie miast, Pierw Mariupola, teraz Siewierodoniecka, potem następnych zapewne miast ukraińskich. Rosjanie ostrzeliwują miasta, opozycję ukraińską artylerią, potem próbują wejść. Jak nadal napotykają opór, to się cofają, nadal ostrzeliwują. No i, i pod tym względem ta wojna jest straszna. Ona jest niezwykle kosztowna, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o straty obu stron. To prawda?
0: Ale jeszcze wrócę do tego pytania. Mhm przewaga, powiedzieć, że przewaga technologiczna jest po stronie rosyjskiej, ale to pewnie zacznie się zmieniać, no bo ten sprzęt zachodni, wysokiej klasy, amerykański zwłaszcza, dociera i ma dotrzeć, tak gdzieś tam że na, na początku lipca, tak, właśnie ten sprzęt artyleryjski, a z drugiej strony Rosjanie wyciągają coraz, coraz starszy coraz starszy sprzęt, który jest łatwiejszy do, do niszczenia. Czy tu jest szansa, twoim zdaniem, na to? Też, że, ale też pamiętajmy, to też
1: pamiętajmy że właśnie. Rosja nie, nie walczyła, nie prowadziła tej wojny wyłącznie swoim najlepszym sprzętem od początku. Ona, 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 ona prowadziła początkowo tę wojnę, przepraszam za sformułowanie na półwiska, mhm. licząc, że tak i tak Ukrainę pokona, więc ona teraz dobiera sprzęt niekoniecznie gorszy, słabszy, starszy. Jeżeli chodzi o sprzęt, który dostaje Ukraina, to też pamiętajmy o tym, że kończy się sprzęt postsowiecki, który ukraińscy żołnierze znają, którym są w stanie się posługiwać i w efekcie, w rezultacie Ukraina coraz bardziej musi przechodzić na sprzęt produkcji zachodniej, który pewnie tak oczywiście jest znacznie lepszy, ale który wymaga również... Ważnego komponentu w postaci treningu szkoleni dla y, ukraińskich żołnierzy. W niektórych przypadkach to się mówi o miesiącach, a właściwie latach treningu, które, które są potrzebne. To, to, to po pierwsze. Po drugie, w no, niektórych
0: o tygodniu, dwóch, trzech. Być tak?
1: może. Y, no, i, no i kolejna rzecz, no jak gdyby ja nie jestem jakimś pod wielkim zachwytem tego sprzętu, ilości tego sprzętu, który napływa na Ukrainę. Rzeczywiście no, Niemcy zapowiedziały trzy wyrzutnie, tak, że dostarczą w sierpniu. No, czy nie, nie, czy którego roku. No właśnie. To czy, no, trochę trochę problem, jest, problem jest z pewną z polityczną zdolnością do przekuwania obietnic w czyny oraz no, problem jest oczywiście taki, że ta cierpliwość, to czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, że ta cierpliwość, ona się niestety powoli może wyczerpywać. Ona może się wyczerpywać w państwach Europy Zachodniej, Wysoka inflacja, koszty surowców energetycznych. No w ogóle ta wojna też, pamiętajmy, każdemu to tak, żyjemy w takim świecie obraz, obrazków telewizyjnych, prawda? Ludzie się przyzwyczajają, nużą jak gdyby to początkowe wzmożenie, poczcie Solidarności, ono może, one może ustępować na rzecz. Hmm, pragnienia, by dogadali się byle, 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 na byle jakich warunkach, byle to się wszystko zakończyło. To widać
0: dobrze po mediach, jak temat Ukrainy powoli się na portalach tak schodzi coraz więcej. Coraz tak, bardziej, nie nad- u nas jest jeszcze wysoko, ale nawet u nas już e, e, już pojawia się coraz niżej. co jest prostym wynikiem tego, ludzie, którzy pracują w portalach, mhm. obserwują, które teksty się lepiej klikają, które co pokazuje to zainteresowanie powoli w sposób naturalny, bo to jest no, zupełnie naturalny, się do tego schodzi w dół, ale to znaczy, że społeczeństwa się coraz mniej będą tym interesować. Tak, i to, nie, to
1: nie jest też jakiś zarzut, to nie jest jakieś tam oburzenie, tak. prawda? To jest jakby naturalna kolej rzeczy przy każdym konflikcie zbrojnym, przy każdym tego typu, tego typu wydarzeniu, tego typu procesie, no, to, to jest naturalne i to jest pewien element rosyjski, rosyjskiego założenia. Prawda? Rosja uważa, że pierwsza wywróci, pierwszy wywróci się Zachód, potem wywróci się Ukraina a oni są w stanie zagryźć zęby i iść i do przodu. Powoli, woli niż sieli, z nieporównywalnie większymi stratami niż sądzili, bez tych efektów politycznych, które liczyli w pierwszych dniach wojny, że osiągnął wręcz, ale powoli ta machina y, posuwa się do przodu, to po pierwsze, nie pozostawiając bardzo często kamienia na kamieniu w tych tych miasta, które powoli Rosja zajmuje no i no i przede wszystkim rzecz, o której mało mówimy, a która jest niezwykle istotna, to znaczy to, co się dzieje na terenach okupowanych Ukrainy. Znaczy tam, gdzie Rosja już weszła, tam, gdzie już y, okupuje te obszary mamy do czynienia z olbrzymim... No tam mamy do czynienia po pierwsze z terrorem wobec ludności cywilnej, terrorem, który dotyczy zarówno zarówno gdyby, no, działaczy, ludzi zaangażowanych jakkolwiek obywatelsko, no, a też normalnych, jak gdyby, jak gdyby przygodnych mieszkańców, którzy też są represjonowani, którzy są wywożeni w głąb Rosji. Te, 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 te wywózki, one, one takie mają charakter właściwie stalinowski, prawda? Y, y, zniszczyć miasta, wywieźć w głąb Rosji ludzi, przejąć teren i, i, i kontrolować go na wieki. To, to, to jest w sposób myślenia rosyjskiej elity. No i, i, i tak naprawdę postępująca rusyfikacja. Rusyfikacja przestrzeni symbolicznej, czyli tam stawianie pomników, zmiana na, zewnictwa na, z Ukrainy na rosyjskie, wprowadzanie strefy rublowej, odłączanie ukraińskiego internetu, wprowadzanie internetu opartego na rosyjskich serwerach, przejście telefonii komórkowej na kody rosyjskie, zmiana w systemie szkolnictwa, narzucanie języka rosyjskiego, media, likwidacja telewizji ukraińskiej, włącznie media rosyjskie. Tak, to postępuje błyskawicznie, to postępuje z z olbrzymią, z olbrzymią um, starannością, dokładnością i, i, i determinacją po stronie rosyjskiej. Na ile to spotyka się z oporem miejscowej ludności? Znaczy, znaczy. Tam pojawiają się pewne sygnały oporu, ale to są raczej akcje ulotkowe. Z znaczy całym szacunkiem dla ludzi, którzy podejmują to, to ryzyko i to robią, No, to, to nie są działania, które wywrócą rosyjską okupację. To jest zresztą bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy, jeżeli po czterech miesiącach wojny możemy powiedzieć, że w militarnym aspekcie operacji rosyjskiej Moskwie idzie dużo gorzej niż sądziła, to ja bym powiedział, że w wymiarze okupowania, jeżeli chodzi o okupowanie terenów zajętych, Rosji idzie lepiej niż ja sądziłem. To znaczy znaczy mamy do czynienia z dużo większą efektywnością, skutecznością władz okupacyjnych, rozgwardii, która zostaje wprowadzana na ten obszar. To da się wytłumaczyć po prostu w tym, że Putin przez lata szykował się przede wszystkim do wojny przeciwko własnemu społeczeństwu, do do akcji milicyjnych, policyjnych, do zaczystek, do do, do walki z zagrożeniem wewnątrzpolitycznym dla siebie, ale w ten sposób jest również przygotowany do czyszczenia, do do, do, do pacyfikowania oporu na na, na terenach okupowanych. I I tutaj rzeczywiście te działania rosyjskie są, jak powiedziałem, Bardzo konsekwentne, bardzo brutalne i i, i przez to skuteczne niestety.
0: A co wiem o o jakichś działaniach partyzanckich? No bo zakładając, że Ukraińcy są tak bardzo zdeterminowani, tak bardzo nienawidzą rosyjskich okupantów, to wydawało się naturalne, że przy takim ich nastawieniu ta determinacja do działań partyzanckich będzie bardzo duża.
1: No tak, no ale jest linia frontu, która utrudnia zaopatrzenie potencjalnej partyzantki ze strony ukraińskiej, prawda? Więc ci ludzie w Hersoniu czy w obwodzie w obwodzie Zaporowskim, czy Donieckim, czy Ługańskim, oni są zostawieni troszkę sami so- sobie, prawda? Be- bez potencjału, bez potencjału takiego wojskowego stricte. To utrudnia działanie. No i oczywiście, jak gdyby zastraszenie, o czym mówimy, prawda? Jak gdyby zastraszanie przez Rosję wszystkich i każdego, kto, kto chciałby wyjść na ulicę. Jak, jak, jak pamiętasz pierwsze tygodnie, rosyjskiej okupancji Hersonia wyglądały zupełnie inaczej. Yy, tysiące ludzi wychodziły na placę, na, na ulicę Hersonia, protestowały, wymachiwali ukraińskimi flagami, nawet zajmowali tam wozy opancerzone rosyjskie, nimi jeździli po ulicach. Rosjanie byli kompletnie zdezorientowani. No, no, dzisiaj takich obrazków już nie zobaczymy.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że te obrazki widzieliśmy. Te obrazki z Chersonia mm-hmm. oglądałem przez mm-hmm. social media, Ukraińcy byli w tym świetnie we wyrzucaniu, a teraz nie mówimy o tym, bo tego nie ma, bo tego nie widzimy. Nikt nie robi, znaczy nikt. Jakoś nie przebijają się te. Nie, nie, razy, gorzej, nie, nie. Nawet robione przez nawet pokazujące, co robią tam Rosjanie, tego nie widać.
1: No nie, no ale przede wszystkim nie ma, znaczy nie ma takiego, nie ma demonstracji, nie ma, nie ma wieców, nie ma tego typu otwartego. Oporu, ponieważ otwarty opór on byłby od razu spacyfikowany tak. wszelkimi możliwymi sposobami. A Ale tak ja... nie ma
0: nawet miejscowi ludzie tam nie kręcą filmików, których widzieliśmy, wszędzie kręcili pokazywali,
1: prawda? No jest poziom zastraszenia no I, i to jest ta trochę to, ukryta, to, jest. to jest ta ukryta twarz yy, wojny, prawda, to jest ta, ten, ten, ten wymiar okupacji rosyjskiej, terenów zajętych, przygotowania tak naprawdę do aneksji, bo Rosja właściwie nie kryje politycznie, już nie kryje, że, że nie będzie właściwie chyba nawet tworzyła żadnych tam herseńskich republik ludowych, że, 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 że po prostu po prostu wcieli, inkorporuje, ogłosi za swoje wybuduje pomnik Katarzyny II i powie, że zawsze to było Rosją, jest i będzie. Więc to, to, tak, 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 to, tak to, tak to wygląda i, 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 i pod tym względem to jest też bardzo ważna nauczka polityczna dla nas. To znaczy, gdy mówimy, gdy przygotowujemy się w, w NATO choćby dla, do, 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 na, na wypadek różnych konfliktów zbrojnych, to musimy zrozumieć, że nie możemy się przygotowywać na odbijanie, nie wiem, państw bałtyckich na przykład, bo może się okazać po kilku tygodniach, że nie ma czego odbijać, że Rosjanie po prostu y, wyślą y, setki tysięcy ludzi na Syberię, w głąb Rosji bydącymi wagonami, że zniszczą miasta, że kamień na kamieni nie zostanie, prawda? Znaczy, gdyby obrona państw bałtyckich powinna polegać na zapobieganiu. Znaczy, tak. jak, na, jak największej obecności, wysuniętej obecności państw sojuszniczych tak, aby Rosji przez głowę nie przeszły jakiekolwiek działania o charakterze agresywnym wobec no naszych to, sojuszników. To, to też jeszcze chciałem, żebyśmy za chwilę do tego wrócili,
0: ale jeszcze chcę dopytać o to, co dzisiaj ma w głowie Putin jaką narrację przedstawia, bo powiedziałeś, nie wiem, czy to przypadek czy nie o, o tym, że postawi pomnik Katarzyny II, a nie Stalina czy E, 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 no i nie, 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 ma tutaj, czy... nie ma tutaj sprzeczności z jego perspektywy. Ponieważ w swoim tym niedawnym wystąpieniu w Petersburgu mm-hmm. na forum ekonomicznym odwołał się do Piotra Wielkiego, tak? czyli do Imperialnej Rosji, a nie do związku, nie do Związku Radzieckiego. Na ile to jest. Nie wiem, zmiana retoryki, czy to jest jakby spójne z wszystkim Nie, to, jest, do tej pory? to jest
1: spójne w swym synkretyzmie rodzajowym. Mhm. To znaczy, to jest sięganie po różne, po różne yy, wzorce imperialnej Rosji, jak trzeba stalinowskiej, to stalinowskiej. Przecież mamy cały ten kult Wielkiej Wojny czyli II wojny światowej, prawda? To, to pod, tym względem, pod tym względem bym powiedział, że w ostatnich latach proces restalinizacji Rosji przyspieszył a nie zwolnił. Najbardziej o dziwo krytyczny Putin jest wobec Lenina, prawda, którego oskarżał w różnych swoich wystąpieniach, artykułach o to, że to on stworzył, wymyślił rzekomo Ukrainę, że, że stworzył Imperium Sowieckie, które zamiast być kopią Imperium Rosyjskiego stworzyło autonomiczne republiki w, 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 w ramach Związku Sowieckiego, czego efektem później był rozpad sprzed 30 a to już jest jakaś kompletna dygresja. Władze Ale chcę rosyjskie. Ja rozumiem, że, mhm.
0: że Putin nastawia się na długofalowe działania agresywne, budowanie takiego w miarę spójnego, bojowo nastawionego społeczeństwa. Bo nie mówi im, że dobra, to jest jakaś teraz, my musimy
1: powalczyć o Ukrainę, to za chwilę się. To za chwilę się skończy. Nie, nie, to jest rzeczywiście, to jest budowanie poczucia oblężonej twierdzy w dwóch wymiarach. To znaczy, po pierwsze, to jest ten obszar postsowiecki, wojna z, z słowem, faszyzmem, nasizmem na, na, na Ukrainie i tutaj jest mruganie okiem do obywatela, że, że będziemy przerysowywać granice Rosji i myślę, że to jest dla Putina niezwykle istotne to znaczy, prawda, to znaczy to, że, że on na poszczególnych carów czy gęseków rosyjskich, sowieckich patrzy przez pryzmat tego ile terytorium wykroili dla, dla, dla Rosji i, i samemu, i samemu tak. Jak chciał przejść do historii, prawda? Nie jako, nie jako polityk, który zmodernizował Rosję, dał jej nowe technologie, siłę na, 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 na miarę XXI wieku, ale jako facet, który przyłączył Osetię Południową, Abchazję, Krym, Donbas, Cherson, może Naddniestrze i, i, i ta mapa rosyjska po jego rządach wygląda inaczej, niż wyglądała y, przed, jego, przed jego władzą. To jest jeden Zresztą, element. M- ale drugi jeszcze, drugi jest bardzo ważny to znaczy antyzachodni wymiar tej wojny to znaczy trudno na długo skonsolidować Rosjan wokół Putina mówiąc o tym, że Ukraińcy są B, że Ukraińcy to faszyści. No, no, no trochę można, ale ludzie tam pewnie nie do końca też to ufają, no bo jak to, to do tej pory ciągle słyszeliśmy, że to jeden naród Ukraińcy i Rosjanie, a teraz się okazuje, tak. że ci wszyscy Ukraińcy to, to faszyści, a skoro faszyści, no to co? To są miliony faszystów, jak miliony faszystów, no dlaczego ich nie pokonaliśmy przez cztery miesiące no, wojny jeszcze? To jest wojna
0: z Zachodem, a nie z Ukrainą. A no
1: właśnie, to jest wojna z Zachodem i, i to jest bardzo ważny element propagandy rosyjskiej. To znaczy pokazywanie tego antyamerykańskiego ostrza rosyjskiej polityki, oble, o, jakby zagrożenia Rosji ze strony Zachodu, tej, tej, tego całego mitu związanego z rozszerzeniem NATO. To, to, to nie jest tak, że Putin bał się rozszerzenia NATO i bał się, że te rakiety będą minutę krócej leciały na, na, na Moskwę. On po prostu wykorzystywał kwestie bezpieczeństwa NATO jako, jako taki dogodny pretekst konsolidujący społeczeństwo, bo wiedział, że społeczeństwo akurat w tym temacie rezonuje, prawda? Że jak się powie, ach, Polska, która była częścią imperium albo tam na na obrzeżach imperium, dzisiaj ma amerykańskich żołnierzy i, i na to się przybliża do naszych granic, no to to jest coś, co można sprzedać, sprzedać na, na użytek wewnętrzny, no i jest sprzedawane.
0: I jeszcze jest taki jeden ciekawy, ciekawy element, znaczy jeden drobny, ale taki dosyć symboliczny, znaczący fakt. Chcę zbudować nową organizację dla młodzieży, dla dzieci i młodzieży. To jest na kształt pionierów. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Duma przygłosowała, czy głosuje właśnie taki akt prawny, który ma powołać organizację Wielka Przemiana.
1: No to tam już to kilka takich różnych 18 organizacji. Dzieci
0: do tego może Powiedziałeś, pionierów inwestowane, w taka młoda, nowa, młoda armia ideologów, a pewnie w
1: przyszłości żołnierzy, G-Gottag- Tak, a to już, to już to jak no jak no gdyby, to, to są już jak gdyby pewne, pewne przekształcenia, armii, właśnie różnych tego typu organizacji, które istniały. Powiedziałeś, pionierów, ja mam takie wrażenie, Hitler Jugend raczej. No tak. To znaczy, bo jak gdyby, jak spojrzymy na całą tę estetykę, ostatnich miesięcy, no to jakby wyraźnie widać taką postępującą faszyzację Rosji, nawet z własną swastyką, prawda? z tą literą Z, wykorzystywaną jako element konsolidujący społeczeństwo, mobilizujący po stronie nie tylko władz, ale również po stronie wojny, prawda? No bo przecież można byłoby wykorzystywać inną symbolikę. Symbolika Z, tej rosyjskiej swastyki, ona jest potrzebna nie tylko po to, aby społeczeństwo wiedziało, że jest z Putinem, ale aby społeczeństwo wiedziało, że jest z Putinem i zaangażowane w tą wojnę, prawda, że to jest nasza wojna, którą, 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 a, nie, a nie wojna wymyślona i przygotowana na Kremlu. I, i, i pod tym względem rzeczywiście, znaczy dokręcanie śruby przez ostatnie lata w wielu się Obserwując rosyjską politykę, dwa, trzy lata temu dziwiło, czemu oni tak dodatkowo dokręcają śrubę, prawda? Po co co Nawalnego, którego wiele lat... Tolerowali i próbowali marginalizować, jak gdyby wsadzono do łagru. Przecież, przecież przecież można było działać tak jak do tej pory. Wsadzono no, do, do łagru dlatego, że jeżeli Nagwalny dzisiaj by nie był w łagrze, to by występował i organizował protesty, wiedzę antywojenne, prawda? Putin wyczyścił, wyczyścił całą to, 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 tą przestrzeń polityczną przed rozpoczęciem wojny on się do tej wojny przygotowywał i, i dzisiejsza Rosja ona się już nie mieści w, mo, w mojej ocenie w kategorii autorytaryzmu to jest to już to już jest pewien pewien element totalitaryzmu mm. i, 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 i takiego rzeczywiście tak, państwie... marszu 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 y, zorganizowanego w, gdzie, gdzie państwo już jest zainteresowane nie tylko tym aby społeczeństwo nie składało nosa z politykę, jak do tej pory, ale gdzie państwo jest również zainteresowane, aby aby społeczeństwo miarowo maszerowało w takt muzyki. Tak, i
0: to wydaje się możliwe do osiągnięcia. Idzie wszystko w tym kierunku, ale czy z drugiej strony nie widzisz takiego zagrożenia ze strony dla dla Putina, że tak informacje docierające o coraz większej liczbie ofiar i ludzi, którzy zginęli. Każdy żołnierz, który zginął, ma swoją rodzinę, która się o tym dowiaduje, która w sposób niezależny od ideologii zaczyna podchodzić super emocjonalnie, plus wszyscy ranni. Jeżeli pomnożymy tą liczbę zabitych, rannych razy liczbę członków ich rodzin i obrazki te pokazujące się, które kiedyś po wojnie czeczeńskiej miały duże znaczenie, czy ty widzisz tutaj, potencjał do, do takiego może nie politycznego oporu, ale takiego po prostu społecznego
1: buntu i wściekłości? Na razie nie, z dwóch względów, znaczy z jednego podstawowego, to znaczy wojna Czeczeni, ona wywołała takie wielkie emocje, ponieważ tam ginęli poborowi, tam ginęli chłopcy brani po prostu ze szkół do, 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 do armii, w w przypadku tej wojny ona jest realizowana trochę inaczej. To znaczy po pierwsze uczestniczą w niej przede wszystkim żołnierze kontraktowi, czyli ci, którzy podpisali GRADE, którzy, no, którzy, którzy udział w konflikcie zbrojnym mają jak gdyby wpisane w swoją kalkulację biznesowo-życiową, prawda? To, to, to pierwszy element. Drugi element, że oczywiście Rosjanie zwiększają stan armii poprzez pobór, poprzez albo taki pseudo-pobór, to znaczy poprzez wymuszanie na niektórych ludziach podpisywanie tych kontraktów na... na, na, na 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 wymuszaniu, ale ale nie robią tego w Moskwie czy Petersburgu czy Niżnym Nowgorodzie. Robią to w Inguszetii, robią to w Dagestanie, robią to w republikach właśnie Kaukazu Północnego, gdzieś w Syberii Dalekiego Wschodu. Tam, gdzie ci ludzie nawet o wojnie, jak się coś słyszeli, to tam, gdzie gdzie społeczeństwo jest bardziej jakby albo atomizowane, albo przyzwyczajone do twardej Twardego uścisku władz, prawda? Znaczy, gdzie gdzie, gdzie, gdzie te matki nie będą będą w stanie protestować i i, jak gdyby wylewać swojego smutku, żalu, goryczy na władzę. To jest pierwszy element. Drugi element, że Rosjanie bardzo skutecznie starają się mobilizować na front ludzi z donieckich, ługańskich, tak zwanych republik ludowych, czyli z tego okupowanego ukraińskiego Donbasu, no i tam się w ogóle nie, nie przejmują, tam nie ma żadnych kwestii Kontrakt, żołnierz kontraktowy, czy niekontraktowy, tam po prostu jedzie Nyska, że, i zbiera ludzi z ulicy właściwie i y, 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 y wysyła ich na front, I, i ci ludzie są dużo bardziej bezradni, oczywiście są obrazki, jak oni się buntują, jak oni się protestują, nawet nie matki umierających giną żołnierzy, ale wręcz oni sami gdzieś tam protestują, prawda, szukając pewnych czasami takich formalnych nawet yy, yy, argumentów, bo, bo Rosja jest państwem zbiurokratyzowanym jakoś tam formalnych, więc tam żołnierze z Doniecka mówią, że my jesteśmy żołnierzami Donieckiej Republiki Ludowej, nie będziemy, nie będziemy szli na front na siewiero Doniec, bo tam walczy Ługańska Republika Ludowa, ale przecież to są różne państwa, prawda, znaczy łapią się różnych takich formalnych sztuczek, czasami skutecznie, czasami na pewno nieskutecznie, ale jak gdyby starają się tego uniknąć, ale, ale podsumowując Putin prowadzi tę wojnę, jeżeli chodzi o komponent ludzki mądrzej znaczy, nie mądrzej w tym sensie, że nie giną giną, giną w tysiącach, właściwie w dziesiątkach tysięcy, ale, ale, ale giną ci, których, których rodziny są mniej zdolne jakby dużo trudniej, którym protestować i wpływać i, 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 i na dynamikę polityczną. A to wszystko oznacza, że Jakby Putin jest
0: i Rosja jest przygotowana na długą wojnę, to samo jest po drugiej stronie, więc jeszcze prawdopodobnie będziemy z tym żyli długo i długo będzie trudno powiedzieć o tym, kto zaczyna wygrywać?
1: Tak, no to że ja myślę, że to jest jeden podstawowy element. To znaczy, Rosja tę wojnę przegrywa w długiej fali, w tym sensie, że jak gdyby ten postępować, będzie proces demodernizacji, braku komponentów, produkcji własnej. To znaczy, to Rosja, ro, Rosja zapłaci olbrzymi koszt za, za tę wojnę. Ukraina również zapłaci olbrzymi, długofalowy koszt to jakby zniszczeń i, i, i wojny, która. Która, która może trwać miesiącami albo, albo, albo latami, no ale rzeczywiście, no kluczowe na tym etapie jest dozbrajanie Ukrainy tak, żeby sytuacja na linii frontu była maksymalnie stabilna i aby, jak gdyby ja nie mam wielkich nadziei na obecnym etapie konfliktu, żeby Ukraina miała jakieś kontrofensywy, odbiła Herceń, to, to, to na tym etapie jest nierealistyczne, niestety. A to ale... że to będzie możliwe w dużej mierze zależy od spójności Zachodu i proponuję,
0: żebyśmy tak. zrobili o tym osobną rozmowę i tutaj postawili kropkę. Zapraszam Państwa na drugą część rozmowy. Adamie, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To dziękuję serdecznie. nagrywaliśmy tę rozmowę w siedzibie Ośrodka Studiów Wschodnich w gabinecie tego dyrektora Adama Eberharda na pierwszym pięterku bardzo, bardzo przyjemnym. Zapraszam na drugą część rozmowy, w której porozmawiamy o, o spójności Zachodu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.